1: Всем доброго вечера, это Prime Radio Беларусь, меня зовут Дмитрий, я сегодня, прежде чем представить нашу героиню, как минимум уникальная история у нас сегодня будет. Я сделаю маленький акцент, коротенький акцент на себе. Тут история настолько личная, что я не могу ее не обговорить. Примерно день в день, где-то так, год назад мы общались с нашей сегодняшней героиней, но знаете, ведь любой журналист, он не только своими победами, но и поражениями он не гордится, конечно, он их переживает. Поэтому у нас было общение, но настолько мимо артиста проехал ваш покорный слуга, что интервью даже не вышло, поэтому мы Сегодня будем Исправлять свои же ошибки Надеемся у нас сегодня все получится На самом деле Я признаю спустя год Абсолютно свою некомпетентность в то время, потому что у меня в голове не укладывалось, как у молодой прекрасной барышни может столько в голове сложить всяких пазлов и о депрессии и алкоголизме. Поэтому я проехал мимо артистки. Будем сегодня, как я говорил, справлять. А спустя год кушник продакшн всем ребятам, девчонкам. Еще раз мои извинения. Софи, Маэтова у нас сегодня. Софи, привет огромное.
2: Всем привет. Всем привет. Слушай,
1: но ну мы на бэкстейдж договорились с тобой, что мы сегодня на «ты» пообщаемся, чтобы уравнять наши шансы. Да, да, конечно. Скажи мне, пожалуйста, На самом деле, я понимаю, всех история достала. С другой стороны, я с тобой говорю, из страны Беларуси, страны, в которой нет карантина. И озверевшие граждане уже вот эту всю историю с коронавирусом, некоторые даже за такое киношное приключение к себе примеряют. Расскажи, где, в какое время, на каком этапе ты свыклась с историей о том, что вот эту историю надо пересидеть в каких-то изоляциях, и надо еще между тем не потухнуть и как-то в руки себя взять, и не опустить те самые руки. Скажи, что с тобой во время всей этой истории с вирусами происходило
2: ну вот вообще как я об этом узнала Мне кажется, я узнала фактически самое последнее, потому что я на тот момент была в Японии, это было ну, перед Новым годом, за пару дней, наверное, вот или за пару дней после Нового года, точно не могу сказать. В общем, я была в Японии с папой, бабушкой, семьей, и мне друзья написали, там у нас есть общий чат, где мы общаемся, они написали что-то про коронавирус. Я такая подумала, что же это может быть, там очередная шутка или что-то в этом роде, а потом оказалось, что это вовсе не шутка, и когда я вернулась уже в Москву, мы еще после того успели семьей слетать в Бразилию, и когда уже мы возвращались из Бразилии, мы проходили вот в аэропорту мимо людей в халатах, в масках, один даже сидел в костюме химзащиты, но женщина, которая должна была контролировать больных людей, то есть если у кого-то симптомы, их как бы сразу должны были проверять и забирать, она просто спала за стойкой, то есть она даже не смотрела ни на кого, вот. Ну, это а, такая история,
1: это, да. это затравка А потом ты погрузилась в такие технические будни, когда не шагу из дома, маски, перчатки а быстро, Да, это, да, да.
2: А, как бы сначала, наверное, как у всех была стадия отрицания То есть, ну, в то время мы ездили на репетиции еще, то есть базы были открыты Но уже... Ну, была какая-то нотка сомнения и тревоги. То есть, ну, всегда у меня была маска с собой. Потом нам врач знакомый привез э, большую баклажку 9-литровую спирта, и я залила его в пульверизатор брала с собой спирт. И все опрыскивала. Вот, там дверные ручки такси, свою одежду и так далее. Но на репетиции я ездила, потому что, ну, как бы нужно и хочется. Вот. У нас даже был концерт 15 марта. Ну, это был наш последний концерт перед... Э, с началом, так скажем, пандемии в Москве, ну, карантина. А потом уже, когда даже реп-базы закрыли, ну, вот тогда уже стало понятно, что что-то серьезное происходит. Вот. Но ну, и первое время, первую неделю сидеть дома, ну, просто было непривычно, потому что, ну, у меня в жизни как-то постоянно жизнь, ну, я не знаю, был какой-то движ, жизнь кипела. А так все закрыли Некуда было ходить И приходилось, да, сидеть дома А потом уже стало по-настоящему страшно Потому что Ну, смотришь новости, как-никак, и знакомые люди говорят, что кто-то там заболел, кто-то в тяжелом состоянии, и дошло до такого маразма, наверное, что я даже начала мыть э, вообще все продукты с мылом в раковине, обшикивать там спиртом и так далее. Вот сейчас уже как-то более-менее мы привыкли, и у нас один член семьи переболел коронавирусом, можно так сказать, и поэтому скорее всего мы тоже бессимптомно его перенесли, но я не знаю, мы все равно как бы защищаем себя, когда вы на улицу, вот, и всегда надеваем там маски, перчатки.
1: Ты же, наверное, сама понимаешь, что людям, которые занимаются творчеством, для них то всегда вот выбивание из привычного графика движа mm-hmm. достаточно больно бьет и по психологии, в том числе. Рассказывали, что подоставали из каких-то запыленных шкафчиков монополии и прочее на перечитали всю библиотеку, а все-таки досуг свой ты достаточно быстро научилась заполнять.
2: На самом деле, да, первое, что я сделала, я выспалась <смех> за долгое время, вот, потом, как бы, я начала работать над песнями, которые, ну, были в стадии, наверное, разработки, и некоторые были уже почти готовы для записи, Но ну, вот, это прекрасная возможность еще больше поработать над вокалом и так далее, там, прописать какие-то бэки, ну, продумать, написать новые тексты, чем я сейчас и занимаюсь, также я начала готовить, прям так взялась заготовку, вот, особенно за выпечку. И у меня была такая забавная ситуация, я готовила пирожки впервые в своей жизни с капустой, и все было хорошо, я потушила капусту, ходила там по кухне с разделочной доской, пела песенки, и как-то неудачно оставила крышку от сковороды рядом с плитой, и в итоге она у меня лопнула прямо в руках, вот. Ну, никто не пострадал, просто было много осколков. Ну, так что с готовкой, я уже более-менее научилась справляться, скажем так.
1: Так, здорово. Время не зря проведено, но правда, скажи, опять-таки, за что купил, за то и продаю. Многих музыкантов уже больше 20, вот в эту пандемическую эпоху я проинтервьюировал, разные совершенно интервью были. Мне кто-то признавался, я даже, давай без имен, без фамилий, чтобы, может, у людей уже и взгляды изменились, все-таки ситуация меняется за окном, но музыканты признавались, что вот как раз-таки тоже и песни пишут, и работают над материалом Который был готов до пандемии Но на mm-hmm. фоне того, что происходит И новая песни становится мрачнее И старый материал Как-то перерабатывается Когда уже ты вступил в новую эпоху Какие-то взгляды поменялись а У тебя, я уже проговорился, что год назад то Уже депрессии в творчестве хватало вот эта вот ситуация Когда новости за окном И непонятно, что будет дальше Она на тебя как на личность творческую Какой отпечаток наложила?
2: Отпечаток, но первое время, конечно, было и страшно, и тревожно, и хотелось об этом писать, как-никак. Ну а сейчас как-то все более-менее спокойно, и я пока что работаю над песнями, которые были у меня почти готовы до пандемии. Одна песня — это песня про природу. Она называется «Мать природы», если на русском. вот. И как бы над этой песней я сейчас и работаю. Но песня сама довольно грустная, то есть о воздействии человеческих каких-то факторов, там, промышленности на природные ресурсы. Вот.
1: Ну, тоже с подтекстом, что надо сказать. Ну, да, да. Окей. О творчестве мы, конечно, еще поговорим Давай я на официальную часть немножко следу. Нам надо представить, что Софи Майда у нас а, а, Девчонка, я говорил Еще с прошлого года, с моего знакомства С твоим творчеством, что это уникальная Достаточно история а Девчонка, родившаяся в Японии Но живущая в России, поющая по-английски Уже и по-японски, к слову сказать И, но ну, на самом деле вот, Как медийчик со стороны Могу сказать, что ты даришь, конечно Для нас какую-то особенную историю Вот именно mm-hmm. становление личности, за тобой интересно наблюдать, считать десятки премий, которые ты повыигрывала, считать твои успехи, завидовать тебе по-хорошему, по-доброму, потому что действительно такая жизнь, я не знаю, в твоем возрасте, ну, уже но можно, уже можно писать первый том мемуаров, как минимум. Я хочу с тобой mm-hmm. обсудить тоже такие, чтобы ты нам своим свежим каким-то совсем непредвзятым взглядом а, разъяснила с твоих слов а, феномен а, двух а, личностей, тоже совсем молодых, амбициозных, которые появились в последнее время в повестке дня. А, расскажи мне, пожалуйста, я понимаю, что не совсем твоя история, но а, как ты себе объясняешь а, историю а, феноменального успеха Билли Алиш?
2: О Билли Айлиш, кстати, вот в прошлом году... А... Я слышала о том, что все билеты были распроданы в Москве на ее концерты там, буквально за 2-3 дня. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, во-первых, это очень хороший пиар-ход, то есть пиар-команда, все было изначально продумано и подготовлено. То есть, с точки зрения пиара все сделано очень хорошо. Вот. Также, мне кажется, большой плюс в том, что убили родной брат, музыкант, и у него уже была какая-то популярность, вот, и он ей помогал с написанием треков, она, вот, Ocean Eyes, у нее есть трек, она взяла его трек, трек его группы и переработала, скажем так, под свой стиль, вот, это тоже очень круто. А так, ну, мне кажется, может быть, ее какое-то мировоззрение близко современным подросткам, не знаю...
1: Хорошо, феномен Берия Альша забрали Как раз-таки к отсылкам о недавней истории Рассказанной тобой о песне о природе Объясни мне, пожалуйста, феномен Не только мне и всем слушателям. Как тебе кажется, с чем связан феномен Совершенно другой, другополярной личность, Которая тоже появилась в повестке дня Но такая же упертая, юная Правда, упертая совсем по-другому Я сейчас о Грейте Тумберг говорю
2: А, кстати, я узнала о ней относительно недавно Наверное, месяца два назад вот. Но я думаю... Тоже э, большую роль сыграло то, что она молода, вот, то, что она молода, и уже рассуждает на такие темы. Но, конечно, многие к ней относятся негативно и скептически, потому что, опять же, всего ее возраста, я думаю, вот, и характера. Но, с другой стороны, мне кажется, все-таки она заставила многих взрослых людей задуматься о своем влиянии, там, на природу, еще на что-то, вот. Должны ли такие личности быть, мне кажется, скорее да, чем нет, потому что какую-то лепту она все-таки вносит ну, вот в тему экологии, защиты экологии. Вот. Ну, как бы кто к ней не относился, как-никак лучше, наверное, чтобы эта тема поднималась, чем вообще, знаете, то есть если никто об этом не думает, то как бы это плохо.
1: Окей, принято. А, давай, мы, поскольку должны представить тебя и э, твоей публике, то, понятно, все уже тебя давно на ноты и цитаты, и она там молекулы разобрали. А для тех, кто еще не совсем в курсе, кто у нас сегодня в гостях, давай мы хлопнемся на какой-то трек, а после продолжим mm-hmm. беседу, рекомендации за тобой, что будем слушать?
2: Так, я думаю, наверное, начнем с «Feel Лайф. the
1: Так и поступим, мы вот после вернемся после прослушивания трека и поговорим о визуализации этой истории, вперед, Сахима Эдловна сегодня Yeah. Сегодня Софи Маэда в эфире Как я говорил, уже один из, ну, таких каких-то Я же говорю, что личная достаточно история Потому что я сижу и лютой завистью Завидую, что в русской музыке появилась а, Такая история, за которой Приятно следить а, ну, Были параллели, конечно, но Чтобы они так бурно и а, Настолько талантливо развивались, я сейчас Засмущаю Софи, она больше не будет С нами общаться, поэтому я буду как-то нейтрален а, Слушай, Софи, конечно Я поговорил с тобой о Крипе на композиции Которая у нас только что прозвучала, но mm-hmm. Перед этим я хочу у тебя спросить Правда, как ты даже не как у девочки-артистки А как у э, Обычной девчонки, что называется Которая, ну правда, обычная к тебе Такой странный эпитет, но тем не менее Ничто человеческое не чуждо Расскажи мне, пожалуйста, ведь, правда, ведь это же психологически давит, когда ты уже несколько лет направо-налево раздаешь интервью, а надо сказать, что русская журналистика, она достаточно специфическая, и многим журналистам, ведущим на радио, вообще нет дела, кто к ним приходит, и они бы рады даже не то, что вопросы заранее отослать, а еще и ответы получить, чтобы потом суфлер какой-то их озвучивал. Скажи мне, пожалуйста... Я понимаю, что в твоем, наверное, вокабуляре нет таких слов, как «мудак» и тому подобное, но тебе хотелось как-то вот ну, какими-то не очень лестными словами охарактеризовать какие-то эфиры, которые с тобой случались, не то, что ты была плоха, а именно, что ты шла со своими посылами, а у тебя каждый раз гоняли по привычной схеме, и тебе приходилось в 500 раз отвечать на одни и те же вопросы.
2: Ну, вообще, признаюсь честно, вот изначально, когда я пошла на свое первое интервью, (coughs) первый эфир какой-то на радио, ну, это стало, наверное, нелюбимой частью всего творческого процесса, но со временем, конечно, ко всему привыкаешь, вот. И поначалу мне говорили, ты, типа, неправильно отвечаешь на вопросы, надо было ответить так, а не вот так, и так далее, ну, то есть даже такое было. Но сейчас как-то я спокойно к этому отношусь. Все-таки это делается, наверное, ради меня, ну, да. И, не знаю, мне даже это нравится, я как-то втянулась. Были такие эфиры, когда просто, ну, я уходила после этого в каких-то неоднозначных чувствах, вот. Было такое, что творчество просто не понимали, говорили, ну, зачем тебе это? Почему ты занимаешься музыкой, чем-то другим и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Ну, то есть просто не каждый может это понять, ну, Главное, что я это понимаю И как-то не воспринимают слишком близко к сердцу Сейчас, по крайней мере Окей, вот.
1: okay, Софи, смотри Я буквально вчера, готовясь к нашему интервью mm-hmm. Посмотрел mm-hmm. один из эфиров Который ты вот сейчас тезисно так привела Меня поразило, наверное, абсолютное невежество титана русской музыки господина Матецкого, который сидит, развалившись, и вещает из своих позиций, которые были актуальны лет 30-40 назад. И он учит молодых ребят, что им надо делать и как им надо делать и тому подобное. Ну, по меньшей мере, это хамство. С другой стороны, понятно, что русские люди, которые добились чего-то в жизни, они себя обнят такими авторитетами последней инстанцией. И все это приходится в прямом эфире вы слушаете как бы, ну, вы кстати, выйти, это, конечно, породит какие-то такие скандальные новости в новостных лентах, но как бы не вписывается в образ артистки. Расскажи мне, пожалуйста, но ведь на самом деле, а ведь бывают такие истории, когда ты понимаешь, что ты для себя в своих мироощущениях делаешь все правильно, насколько тебя ранит, когда тебе какие-то взрослые дядьки, которые, а сами-то пропахли нафталином, что-то говорят о том, что нет, ну, вы что, вы совсем какие-то неактуальные и тому подобное. Где ты находишь мотивацию, чтобы даже после таких медийных ударов справляться и на завтра уже приходить на репетицию и снова браться за свое дело?
2: Ну вот, конечно, после того эфира, ну, у меня был такой шок, потому что, ну, впервые было такое, вот, Но ну, я с этим справилась, и сейчас, как бы, это сделало меня сильнее намного, ну, по отношению к критике той же самой, вот, но тогда, конечно, наверное, неделя где-то сидела в такой небольшой депрессии, думала, может, мне не стоит этим заниматься, но потом поняла, что, как бы, ну, это слово одного человека, и таких наверное, будет еще много, и как бы только из-за этого бросать то, что мне нравится, ну, не имеет смысла. Конечно, я после этого узнала предысторию Матецкого, узнала, что у него был тоже проект молодости, там, с песнями на английском языке, который, возможно, не сдался, и возможно, поэтому он решил как бы дать какие-то наставления мне, вот. Но... Мы группа, которая находится еще в поиске, наверное, сколько мы существуем, год, вот, и мне 17 лет, а не, там, не 50 с чем-то, поэтому, мне кажется, заниматься тем, что нравится в таком возрасте, это вполне себе нормально,
0: вот.
1: Ну, это совсем правда, потому что я когда мимо год назад проехал мимо твоей истории, хотя тоже готовился, но вот как-то концептуально не попал, я потом два месяца не подходил к микрофону, ни с кем не общался, то есть момент такие переживательные, конечно, после интервью присутствуют. Давай мы с тобой перепрыгнем на тему визуализации. Вы сняли очень, ну, что называется, крутой клип. Господин mm-hmm. Милованов, достаточно режиссер с именем, снимал его. Но крутой он в качестве того, что он, наверное, попадает как раз-таки в мировоззрение совсем еще от, от достаточно молодых ребят до ребят, вот, ну, наверное, кому за 30, у которых все еще, кажется... Mm-hmm. Ну вот-вот и сбудется, что называется Такая красивая картинка Слушай, расскажи, это вот такие же, наверное, личные очень ощущения Когда ты понимаешь, что ты вот играешь роль Не то что роль артистки А вот эту вот роль, которая вполне себе выглядит как киношная То есть, ну, наверное, ты же подобные мизансцены пересматривала Еще пару лет назад с дивана И когда ты по ту сторону баррикад Уже сама в эту историю погрузилась Это, ну, кроме эйфории Я понимаю, что эйфория Все накатывает Что полезного Что, ну, пост пост Какие-то ощущения После участия в вот этой вот видеоработе У тебя оказались
2: Ну вот Как бы не могу сказать, что в этом клипе пришлось играть какую-то роль, потому что ну, это была такая съемка, что вот мы группа и делаем все, что мы обычно делаем, только немножко в другом формате, в тур-формате. То есть это чем-то было похоже на (къем) тур-видео. Вот. Но тем не менее, это было тоже не так-то просто, потому что день начался у нас, эм, мне кажется, ну, съемочный с 7 утра. То есть надо было встать пораньше, выехать с гитарой, со всеми вещами. Вот, там тоже произошла забавная история. Я уехала не туда, на такси, то есть нужно было приехать на электрозаводскую улицу, а я, не посмотрев, тыкнула электрозаводскую в навигаторе и уехала в Королёв. Там тоже, оказывается, была такая улица. Вот, и когда меня привезли в какую-то деревню, там был такой же, точно такой же дом, дом 10, вот... И через секунд десять я, когда уже опомнилась, поняла, что я, оказывается, не там, где я должна быть, написала ребятам. Таксист довез меня очень быстро, за час. Но я опоздала, конечно. А потом, когда мы уже начали все снимать, сначала сняли все сцены на электрозаводе, но на этом наши приключения не закончились. И когда мы уже ехали в парк снимать на стадион, оставшуюся сцену, мы попали в ДТП, в нас врезался другой таксист. Вот, и изначально этот момент, он был в клипе, но мы его вырезали, решили почему-то, что веселой песня такого момента быть не должна. Вот. И, конечно, это был мой первый опыт таких вот серьезных уже съемок, и до этого, конечно, у меня был один небольшой клип тоже, с друзьями мы снимали э, на одну из моих старых песен, но там все было не так серьезно, мне было там лет 14, вот, а вот этот клип на Film Life" был настоящим мини-фильмом, можно сказать.
1: Слушай, ну он и смотрится по-киношному, я говорю, он воплощает воплощает многие чаяния, надежды тех мальчика-девчонка, которые ориентируются по той стороне шоу-бизнеса, которая видна. Хорошо, о шоу-бизнесе я с тобой обязательно еще поговорю, но расскажи мне, пожалуйста, твои ощущения, когда ты смотришь цифры просмотров, а я посмотрел по... А нынешним данные там уже переварило далеко за миллион ВКонтакте mm-hmm. и далеко за пару сотен тысяч в Ютубе. А, ты скажи честно, вот, ты читаешь комментарии?
2: Да, читаю, конечно.
1: Ну и вот когда сидит один господин Матецкий, это еще можно выдержать. А когда ты встречаешь в комментах пару десятков, уже не калибра Матецкого, а несколько десятков различных хейтеров, как ты к этому приспосабливаешься?
2: Если честно, в интернете можно написать все что угодно, как бы э, человек. Ну, как по мне, диванных критиков существует очень много, и с этим надо свыкнуться, потому что в жизни будет не десяток, не сотня, а гораздо-гораздо больше такого хейта, вот. Но когда я читала комментарии именно в клипе, там там были и хорошие комментарии, и плохие комментарии, были откровенно вообще непонятные комментарии, то есть ни к силу, ни к городу, как говорится, вот. И вообще, как бы, когда мы, допустим, выкладываем какой-то пост... Бывает такое, что комментируют и боты, вообще непонятно откуда они берутся. Хейтеры не только там моей музыки, а вообще Японии в целом, какие-то расисты, нацисты, вот, э, желающие, не знаю, устроить геноцид всем японцам. То есть такое реально было, это, конечно, страшно, это очень страшно, ну, то есть это не обидно, а страшно, вот. Но, тем не менее, мы просто понимаем, что это неадекватные люди, не знаю, которых, возможно, жизнь чем-то обидела, поэтому к этому так вот серьезно относиться, думаю, не стоит. Были люди, которые утверждали, что я не настоящая японка. но ну, если сначала ты как бы пытаешься что-то кому-то доказать, то потом уже абсолютно все равно. Ну то есть считает так, пусть считает. Пожалуйста.
1: Все-таки ты смирилась уже с той позицией, что... Для какой-то достаточно узкомыслящей публики Ты будешь в хорошем смысле медийным продуктом Достаточно экзотическим И за этим тоже к тебе придут
2: Да, абсолютно То есть многие слушают меня ну, Как бы я часто с этим тоже сталкиваюсь Потому что я японка Потому что там я смотрела какие-то аймы И как бы им интересно то есть японка, которая живет в России, это нормальная ситуация, нормальная история, но ну, японка это часть меня как-никак, поэтому ну, я не считаю, что это что-то такое зазорное или обидное, но как бы слушают и хорошо, ну и пусть. Как бы, по какой причине слушают, это уже, как бы, ну наверное, мне не стоит Слишком сильно обращать на это внимание
1: Ты девчонка, которая побывала на двух сторонах баррикад Причем сначала Смотрела на это вот пространство Концертной площадки, что называется На внешнюю сторону, а потом ты ощутилась Внутри этого самого котла Который бурлит, который пузырится И там на самом деле И со звукачами проблемы, и организаторы часто морозятся. Вот расскажи, пожалуйста, между тем, как ты себе это представляла пару лет назад, и между реальностью, где тебя больше всего накрыло несовпадение того, чего хотелось, и то, что ты видишь на самом деле?
2: Ну, когда мне было лет 13-14, и я начала слушать «Марианна Стрэндж», то есть я видела все эти красивые видео с концертов, видела, как все это устроено, вот эти встречи с фанатами – там, эфиры, мне было так интересно, и я думала, что вот это реально круто, вот это вот реально успех, и как бы, ну, человек должен, наверное, должен быть очень счастлив, потому что вот у него есть такая популярность, медийность, его мнение, да, вот спрашивают, и постоянные концерты, ты выступаешь, и вот в этих, нет, у них были специальные наушники на концертах, и вот я думаю, он, наверное, себя очень хорошо слышит всегда, вот, у них там свой звукорежиссер. Но когда я сама начала этим заниматься, я поняла, что это очень, во-первых, нервная работа, потому что ну, тот же звукорежиссер, даже если он как бы, ну, с тобой постоянно работает, есть такие площадки, где просто невозможно настроить очень хороший звук. Просто это не в силах никого. И приходится с этим как-то смиряться и петь так, как, вот, так, как выйдет. Ну, то есть иногда у нас не срабатывал метроном в ушах, иногда просто мы себя не слышали. Иногда там звук, я не знаю, обрывался как-то, или меня было не слышно, или там настраивали неправильно, вот. Микрофон выключался, вообще такое бывало постоянно В этом плане как бы, я никогда раньше не задумывалась, что могут быть такие технические неполадки и трудности Когда ты просто ничего не, смо- не можешь с этим поделать Все зависит не от себя, твое дело это только вот выйти спеть А настроить самостоятельно ну, это тоже невозможно, потому что ну, вот площадка к э, хорошему звуку непригодна Такое бывало вот. Смотри, давай, мы шок, про- мы да.
1: продолжим эту историю, чтобы не нагнетать совсем нейротип, потому что я понимаю, что и дальше у нас будут рассказывать моменты правды, что называется, давай мы уйдем на композицию, и поскольку вы уже за ой, слово-то какое, нехорошее, ладно, не буду уже. зарелизили релиза на японском языке, давай мы тоже экзотики добавим, как минимум текст, это текст у Алпапы.
2: Да, так и есть. Причем очень тоже. Забавная ситуация была примерно год назад. Я чисто по приколу сказал своему отцу, папа, напиши мне песню, вдруг у тебя там получится. Он такой, нет, нет, я песню не пишу, ну и как-то все. А потом, ну, через, наверное, пару часов, он мне присылает два текста, две песни. Оказывается, он летел куда-то на самолете. И вот решил попробовать написать песню. Я посмотрела на текст, поняла, что из этого может выйти просто идеальная песня на японском языке со смыслом, и как бы, ну, приятно было, потому что папа написал эту песню для меня, и смысл там в том, что вот нельзя никогда сдаваться, и даже если сегодня тебе плохо, одиноко, грустно, там, день э, не пошел так, как надо, так, как планировалось, то завтра, возможно, все будет гораздо лучше, ну, главное, верить. Вот. Такой был посыл, и я решила папину песню превратить, вот, ну, настоящий трек. Ну, и получилось, как бы...
1: Софи, Какая то, что история? получилось, мы услышим, но ты мне расскажи, пожалуйста, вот такую, опять-таки, человеческую историю. Мы же видим своих родителей как, ну, живых людей со своими эмоциями, но часто что-то и скрывается из этих эмоций, а когда ты получаешь вот такой вот неожиданный посыл в стихах вот своего папы, есть в этом какая-то магия, что ты даже вот чего-то не ожидаешь, что вот проскользнет в строчках, мимо строчки, я не знаю, вот есть в этом какая-то химия?
2: Ну, вообще, да, ну, как мой папа, он мне всегда говорил, что вот нужно верить в себя и как бы никогда-никогда не отчаиваться. И э, когда мне было вот по-настоящему грустно, это, наверное, было в средней школе, э, я ездила к папе, и он меня, как бы, скажем так, учил жизни и говорил, вот, если тебе грустно, подходишь каждый вечер к зеркалу и по 10 раз себе твердишь, я счастлива, я счастлива. И, ну, знаете, это вообще реально работает. Вот. А, ну, так, вторая песня, кстати, которую написал мой папу, она была посвящена девушке. Ну, причем она была от лица девушки, вот, которая пела о своем возлюбленном, я не знаю, ну, если рассматривать лирических героев, вот, и, наверное, это меня немножко удивило, потому что папа смог так прочувствовать эти моменты, и, наверное, я от него такого не ожидала, но это очень здорово, и, кстати, вот вторая песня, она тоже скоро у нас выйдет, она будет очень красивая.
1: Окей, давай, представляю первую песню, которую мы сейчас послушаем, потому что я со своим белорусским проносом, понятно, не буду называть... А, что? Вот так, а вот, вот так вот, так вот. Софи Майдал у нас сегодня мы вернемся и будем говорить. Это у нас сегодня И вот с приходом этой самой барышни в эфир У нас творится совершенно чехарда На белорусском радио играет музыка на японском языке Вот понимаете как хотите А мы вот будем продолжать исследовать Феномен этой самой девочки За которой возможно мы надеемся Что все-таки Какое-то светлое будущее Причем не в ее личной истории Понятно, что она сама построит эту историю Мы не советчики, а именно в медийном плане Какая-то большая звездочка Из этого всего получится Правда нам потом придется через э, большое количество менеджмента к ней пробираться и высылать вопросы на согласование. <свят> Поэтому пока имеем возможность, мы общаемся. Софи, расскажи, пожалуйста, м- <клышь> сейчас я буду о взрослых дядьках и тетках говорить. <свят> Но тут уже реальности И ты поймешь, к чему я веду За последний год Мы живем в таком медийном пространстве ну, ну давай, возьмем даже не год А полтора, чтобы быть абсолютно честными Мы поняли, что Даже те проекты коммерчески удачные В русской музыке, которые создаются Они уже не прокатывают, когда Артисты поют о Солнышке-ромашках о Люблю-не люблю и тому подобное Как бы они красиво не были упакованы И вся проблема тут в том, что Поколение, которое растет Которое вырастает Оно метается в поисках Смыслов каким-то Ему хочется проводить свое время со смыслом. Я думаю, ты понимаешь Что к официальным средствам массовой информации Вряд ли пойдут эти ребята За смыслами Потому что у них совсем другая повестка дня Там скорее На пенсионный возраст Рассчитаны средства федеральной информации И С артистов начинают требовать совсем другое С артистов начинают требовать Некого социального статуса, социальной ответственности Как тебе кажется Ты можешь Ощутить когда-то тот момент Когда на твои концерты будут приходить Люди, которым Не то, что хочется красиво потусить и оторваться А еще и заполнить свои какие-то внутренние вакуумы И ты готова давать своим творчеством какие-то ответы на те вопросы Которые они жаждут заполнить ответами А идти им, по сути дела, как к молодым исполнителям, к модным писателям Идти, по сути дела, некуда Потому что федеральная повестка для них это, ну, такой зашквар
2: Как сказать Вообще, я всегда стараюсь, чтобы в песнях был какой-то смысл. Ну, я вот лично никогда не понимала, когда там в песне два слова повторяющихся и больше ничего. Ну, то есть просто, скажем так, не знаю, слова ради слов и так далее. Вот. Но другой вопрос, наверное, в том, что у меня песня на английском, и как бы не каждому это близко. Вот. Но, тем не менее, есть люди, которые хотят слушать музыку именно на английском. Поэтому этот вопрос тоже как-то решается. Вот. Далее, э, если вопрос касаемо политики, то туда вот я точно не полезу, потому что, во-первых, можно нарваться на хейтеров, во-вторых, как бы, ну, просто не хочу вообще никак связывать свою жизнь с политикой. Вот. Но я думаю, я буду двигаться в сторону экологии, потому что это довольно серьезная тема. И, кстати, вот недавно я была на улице, у нас тут мы живем просто рядом с лесом, где можно выйти погулять там в одиночестве. И там просто валяются горы мусора. Горы мусора строительного. Видимо, строителям не хочется платить за то, чтобы выбрасывать мусор в положенном месте. И они решили выбросить его в лес. Вот. Ну, то есть, как бы, артист, если особенно у него есть какая-то популярность, там, фан-база, медийность, он все-таки, наверное, должен оказывать какое-то влияние. И он оказывает влияние на молодежь. Ну, особенно, если это именно молодежный артист. Вот. И... Есть много, много артистов, которые как бы ну, пропагандируют не очень хороший образ жизни, скажем так, и как бы, аудитория, естественно, хочет повторять за этим артистом. Я, как бы, наверное, не хочу брать на себя такую ответственность, именно в плане, не знаю, показывать себя с худшей стороны, чтобы люди потом, там, в будущем за мной, это хотели повторять. Вот, то есть я, наверное, займусь каким-то таким проектом, который именно будет, не знаю, улучшать, наверное. Какие-то аспекты жизни, ну вот с тем же мусором, например. Просто меня это очень расстраивает, что вот ну, в том месте, где я живу, вот такое происходит.
1: Слушай, ну мусорная проблема на самом деле для вашей страны, как минимум, для страны, вернее, в которой ты живешь, я, ладно, уже буду совсем политкорректным, она достаточно актуальная, это правда, и она достаточно волнительная. Но давай, чтобы это не отлаживать на финал, чтобы это не звучало очень пафосно, я понимаю, что в твоей жизни, я понимаю, и ты понимаешь, что в твоей жизни очень многое все поменяется, и э, мировоззрение, и все вообще поменяется, и декорации, и локации, все поменяется. Ну, вот если мы сейчас, вот, прям здесь сейчас, по твоим ощущениям, тебя тебе самой какой бы хотелось вот именно на момент здесь сейчас мы вылавливаем от тебя этот инсайт угу. какой бы тебе хотелось оставить себя в истории
2: <связь> я думаю <связь> я бы хотела остаться в истории наверное как человек который занимается тем что ему действительно нравится а даже не в угоду там каким-то принципом или не знаю трендом вот Не знаю, главное это, наверное, быть собой, вот, э, тем человеком, которым ты являешься, а не, там, не следовать кому-то и не притворяться кем-то. Это, мне кажется, самое важное. Ну и просто я сейчас счастлива и надеюсь, что такое я останусь.
1: К сожалению, я посвятил свою жизнь музыкальной журналистике, и это не самый лучший выбор, на самом деле, если уже, я сейчас молодым тоже людям говорю, если идти в журналистику, то явно не в музыкальную, потому что зачастую в процентах 80 я это всегда говорю ты практически всегда разочаровываешься В тех людях, чью музыку ты слушаешь И пока ты ее слушаешь, у тебя все как бы складывается Ты находишь uh-huh. компромиссы с артистом Когда ты с ним сталкиваешься В момент интервью Ты понимаешь, что ты во многом разочарован Разочарован и как спикером И как его какой-то Гражданской или какой-то другой позицией Но в общем-то в большинстве в своем разочаровании Давай мы с тобой дадим совет всем твоей, Твоим слушателям Твоей аудитории, опять-таки с позицией здесь сейчас, мы надолгу не будем заигрывать. Угу. Чего твоей аудитории не стоит ожидать от Софи Маэда, как от музыканта, <с чтобы потом не разочаровываться?
2: Наверное, месяца три назад я бы сказала, что не стоит ожидать от меня каких-то таких песен на русском. Но сейчас как я думаю, что они все-таки будут. Вот, с Чего не стоит ожидать ну, все-таки, наверное, того, что я там полезу в политику, вот этого я точно не буду делать, прям вот стопроцентной 100%, 100% уверенность, уверенностью могу это сказать. Вот политиком я не буду. И песни на политические темы писать тоже не буду.
1: Слушай, если не врет статистика, мне даже страшновато озвучить количество конкурсов, которые ты выиграла. Ты сама точную эту цифру помнишь?
2: Честно, нет. Ну, штук 10, думаю
1: Слушай, да, если статистика не врет То это действительно уже счет переварил На второй десяток Я видел Какие-то моменты Я хочу у тебя спросить, это правда Опять-таки я хочу нарваться на твои личные ощущения (свас) А ведь Конкурсы это не всегда телевизионная картинка А-ля Голос Или какие-то там другие фабрики А иногда конкурсы проходят Таких декораций, которые Вот такой лайфстайл, завод ты подшипников их изделий, тебе приходится стоять на каких-то совершенно унылых декорациях, каких-то там с коммунистическими задниками, а плюс тебя еще оценивают люди, которые в, именно в шоу-бизнесе, в.. Этой вот парадигме шоу-бизнеса Абсолютные молнеймы Как ты справлялась а, с тем, что Еще и соревновательный момент Еще и, но ну, я не говорю, что это, это конечно Не конкурс mm-hmm. красоты, там вряд ли а, Будут а, Резать платье и что-то В купли а, подсовывать, подпиливать Каблуки, но у меня с тем достаточно Такая медийно унылая история Когда тебя оценивают, какие-то там зам-председателя какого-то замоскворецкого Района, Московской области И там и еще имя в мире какие-то такие заговористые, а ты стоишь, слушаешь, понимаешь, что ты вот пришла, готовился а вот от этого вот энергетики, mm-hmm. зависит то, того, получишь ли ты сегодня какой-то диплом.
2: А, была, конечно, тоже забавная история. У меня вот касаемо маленьких конкурсов, ну, таких, которые проводятся там в ДК, например, каких-то, да, у меня был один конкурс, и назывался он, по-моему, красная гвоздика, если я не ошибаюсь. Но причем моя мама на то время старалась записывать мне вообще ну, на все конкурсы чтобы набираться опыта выступления именно там, перед людьми. Вот. Я выступала одна под гитару, и у меня были две английские песни. Причем, когда мы оформляли заявку на этот конкурс с английскими песнями, можно было ну, спокойно выступать, то есть они сказали «Окей». А по факту вообще никак не «Окей». И когда я уже выступила а, на этом конкурсе, вот, ну, причем жюри там похлопали и так далее, а, но когда уже вручали, скажем так, награды и дипломы, мне награду не вручили, мне и еще там нескольким девочкам, вот, и мы пошли разбираться, потому что, ну, просто было интересно, что было не так, то есть, может, я как-то спела не так, может, я как-то выступила не так, и хотелось узнать, спросить, чтобы, ну, в дальнейшем сделать для себя какие-то выводы, но они сказали, вот у вас там песня на английском, а у нас тут э, как же они сказали, патриотический конкурс политический. Что-то в этом роде, да. Ну, То есть мы об этом не знали, потому что ну, никто не сказал, сказали, что можно петь песни на английском. Но причем там у них э, приезжали люди из других стран и тоже выступали, пели на на своем родном языке, и они там получили какую-то награду, а мы все нет. И в итоге потом через какое-то время э, мужчина, который был в жюри, он, он же депутат по-моему, какой-то. Вот, он подошел и сказал, что вот, если ты там споешь мою песню под нашу аранжировку, то как бы мы тебе дадим награду и можем даже заплатить и там продвинем тебя на наших каких там наших каких-то сетях. Вот, но я поняла, что это как бы ну такое лицемерие, какие-то двойные стандарты. То есть, если там я буду петь его песню, то он меня продвинет и все будет окей. Как бы а со своим творчеством, типа, нет, нет, это не патриотично и так далее. Ну, не знаю, мне было не особо приятно, но вот, но вот такой опыт у меня был на одном из конкурсов.
1: Софи Маэда и Александр Кушнир. В моей связке это было что-то совершенно неслагаемое. Когда ты работаешь под покровительством такого большого босса-мистификатора? Кушнир в русской культуре музыкальной Это отдельно взятая глава Про него давным-давно энциклопедия и все И ты попадаешь под крыло Кушнир продаж Плюс у тебя есть контакты с лейблами У тебя есть мечта о определенном выпуске на каком-то лейбле То есть ты, понятно, уже завертелась вот в этом шоу-бизнес-пропеллере ты понимала, что во многом тебя будут строить И выстраивать тебе медийный имидж Который будет с тобою, именно с тобой живой С девчонкой живой будет расходиться Потому что ну, есть правила, Как артист должен быть представлен публике И зачастую это такой не циничный Но такой легкий флер, легкий обман mm-hmm. Ты достаточно быстро свыклась с тем, что какую-то повестку дня, вплоть до интервью, вплоть до того, вот тут так надо, тут так не надо, но тебе будут навязывать
0: Ну,
2: не то, чтобы навязывать, но, не знаю, наверное, есть какие-то общие стандарты для всех артистов, вот, но вот когда я начинала сотрудничать с... Кушнир Продакшн, они меня, конечно, многому научили, даже переучили, потому что я абсолютно не умела давать интервью. И они как, бы, ну, допустим, я отвечаю на вопросы. А Кушнир, Александр Кушнир мне говорил, что вот я отвечаю как школьница, вот как ЕГЭ сдала, вот так же отвечаю на вопросы. Это, да, наверное, действительно было скучно, вот, но через какое-то время я поняла, что, ну... Именно эти все тренинги, они помогли мне раскрыться и даже понять себя как личность, как артистку и все в этом роде. вот Ну и, конечно, мне изначально вообще ну, не очень нравилось то, что меня как-то представляют, превозносят, и вот эти все пресс-релизы, они звучат немножко пафосно, то есть мне хотелось, чтобы все было гораздо проще, вот просто там София пишет песни, трава, ла, ла, все дела,
1: Слушай, и так правда, ты, ты вот с языка да. сняла, расскажи мне, пожалуйста, когда ты читаешь свой, я не знаю, нынешний пресс-релиз ты читала или нет, но когда ты прочитала свой пресс-релиз первый, расскажи, сколько тебе процентов хотелось вот прям взять и маркер выбрать?
2: Да, мне кажется, наверное, процентов 50 точно, ну то есть как бы, не знаю Но мне реально не хотелось, чтобы все звучало так пафосно Хотелось, чтобы все было гораздо проще Ну вот как биография в Википедии, все по фактам а, там, ну, без всяких эпитетов и всего такого Вот, но сейчас как-то я свыклась И, конечно, я свои изменения какие-то внесла, как-никак Вот, ну и потом насчет обманов Ну не обманов, а вот всех этих украшений, скажем так Реальных историй например когда мы сняли клип и когда мы его раскручивали в соцсетях а там когда выкладывали вы писали что вот а, в клипе дтп будет ну и такую информацию скажем так ложную хотя его не было ну, в первом варианте клипа дтп был а во втором уже нет и многие люди писали что вот ну, нет же никакого дтп. И я была возмущена, потому что зачем дезинформировать людей и говорить, что там есть ДТП, но на самом деле его нет. Ну, то есть, но мне сказали, что так нужно, потому что это, наоборот, привлекает внимание к клипу. Ну, есть много моментов, которые я, конечно, не понимаю, но, тем не менее, я стараюсь находить компромисс между моими желаниями и между тем, что вот нужно для... Не знаю, шоу-бизнеса, если это так называется
1: Скажи мне, пожалуйста, я в какое-то время Помню себя совсем еще юным и даже не журналистом Я отлично зажигал под медийно красивую историю И визуализация красивая была И песни отлично все заходили Это, правда, было достаточно давно но кто теперь вспомнит, где и как проживает тетушка Аврил, которая тогда просто на колени всех ставила своей музыкой, ты понимаешь, что за вот этим техническим процессом найдется... Какое-то положение Когда тебе придется выбирать и становиться Ну сугубо не то что на, на чью-то сторону Я не имею в виду в плане позиционироваться В музыке, а именно то что Вот расскажи, когда ты Заканчиваешь два класса в один год Мучаешь себя, понятно Истязаешь даже себя рисуются достаточно хорошие перспективы В плане того, что все будет хорошо И я даже не сомневаюсь, что у тебя должно все получиться Если есть справедливость в этом мире Но с другой стороны ты выбрал для себя карьеру Достаточно публичная mm-hmm. личность, которую будут и обсуждать, и все такое Ты для себя где представляешь Вот опять-таки, mm-hmm. понятие у нас изменится, поэтому я могу об этом Сейчас спрашивать достаточно свободно Ты сейчас где себе Нарисовала такой воображаемый Потолок
2: а, Воображаемый потолок, то есть именно где я хочу существовать <св�> В
1: каком месте ну вот где, где в твои... <св�> Нет, где в твоих мечтах заканчивается Сейчас а, успешно И поняла. успешно заканчивается история Это Уэмбли, э, это Токио-Арена Это Олимпийский, ага. где?
2: Ну, я думаю, что, во-первых Для каждого человека успех Это, ну, каждый человек Понимает это по-разному Как я это понимаю но для меня вот каждый новый шаг, каждое новое открытие — это уже успех. Для меня был успехом, когда я смогла вот выступать на сцене. Потому что раньше у меня, у меня это вызывало настолько дикий страх, что я вообще даже ну шаг на сцену не могла сделать. Сейчас как бы я Поборола этот страх, могу дать там часовой концерт, могу э, провести какой-то интерактив с публикой и так далее, да, а не просто там стоять на сцене, как э, камень-стукан какой-то. Вот. И для меня, как бы, вот каждый такой небольшой шаг это уже какой-то успех. Где я хочу оказаться, допустим, через лет пять, конечно, хочется собирать ну, большие залы, да? Но я понимаю, что если это произойдет резко, я просто этого, наверное, ну, не вынесу, то есть так, как полагается. То есть мне нравится то, что все происходит достаточно постепенно, и, допустим, вот что-то произошло, а я уже к этому была готова. Это хорошо. Поэтому я стараюсь слишком далеко не загадывать, вот, чтобы и не разочаровываться, и быть готовой ко всему. Ну, примерно такой ответ.
1: Я посмотрел эту дивную историю, связанную с твоей бабушкой. Mm-hmm. Это какой-то, это какой-то совсем уж... Ну как это назвать? Наверное, вот, вот правда, если бы мы с тобой синхронно глаза закрыли, бы, наверное, вот, вот потолок себе в этом возрасте такой же примерно нарисовали бы, чтобы быть бодрячком и чтобы все у нас вот так вот. Но э, я э, о другом хочу поговорить с тобой, ведь, э, правда, мы куда, э, куда дальше движемся, тем больше... Для нас, для медийщиков, которые э, привыкли достаточно внятную, адекватную повестку делать И рассчитываем на то, что и публика остается адекватной Хотя публика съехала в своих запросах, дальше некуда Но это уже проблема, наверное, больше публики, чем артистов Ты как э, относишься к этому ну, абсолютному воплощению безвкусицы Без... Э, э, я не знаю, туда, наверное, только идут какие-то абсолютно... Ну, хорошо, прибавлю, в хорошем смысле упоротые люди. Ты как относишься к сети ТикТок?
2: О, кстати говоря, (смех) дня четыре назад я начала вести этот ТикТок. Причем у меня там был аккаунт, ну, давно я его просто скачала и как бы не пользовалась, скажем так. Но буквально вот ну, неделю назад я поняла, что это такое и что там можно найти много интересного. Поначалу мне тоже было непонятно, как его использовать. Зачем это надо? И казалось, что это ну какая-то не то чтобы деградация, но ерунда, ну, то есть скучно. Вот, когда все мои друзья там сидели и смотрели эти тренды, пытались повторить. Вот, но сейчас я как-то открыла для себя много нового, потому что ну, есть э, действительно какие-то даже гениальные видео, и интересные люди, вдохновляющие, также много музыкантов. Поэтому почему нет? Ну, каждый как бы находит и видит там, то, что он хочет видеть, поэтому, да. И, ну, недавно я начала как раз-таки тиктоком, выложила одно видео, где я готовлю эту капусту и пою какую-то песенку, вот. И я не знаю, каким образом оно попало в рекомендации, там уже 20 с чем-то тысяч просмотров, ну, за 4 дня буквально. Вообще, я не понимаю до сих пор, как работает система тиктока, и разбираться нужно будет долго, но, тем не менее, вот такое отношение у меня к этой соцсети,
1: Софи, ну смотри, я же почему спрашиваю тебя, потому что когда за тобой следишь медийно, понимаешь, что есть девчонка, которая мечтает о том, чтобы выпустить свою, свою пластинку на лейбле, а, то есть она понимает, как уже в этом возрасте она понимает, как работает эта машина uh-huh. а, шоу-бизнеса и как это все правильно строится. И тут а, можно бахнуть пару вирусных а, видео uh-huh. в на публику, которая, ну так скажем... А, как же это помягче так сказать Не обременная mm-hmm. особенно. То есть чем хуже тем лучше а Вот в тебе вот эти вот два демона Когда ты с одной стороны понимаешь Как работали твои кумиры с, mm-hmm. По какой линии они шли И как изменилась реальность Тебе приходится вписываться в тренды mm-hmm. а В тебе как эти два демона уживаются
2: Ну no, просто тут дело наверное даже не в трендах Изначально было Но вот касаемо меня Я очень закрытый человек И я не могла себе позволить сделать что-то смешное, тем более на публику. То есть, но ну для меня это всегда стыдно. Я не понимала, как это делать, и как я не знаю, открыться. Поэтому. Ну, если я буду снимать какие-то реально глупые, смешные видео в ТикТок, то я уверена почему-то, что мне это пойдет на пользу. То есть это мне поможет как-то открыться и даже вот на сцене быть не такой скованной, скажем так. Вот, поэтому почему нет? Но, конечно, совсем какие-то дурацкие глупости я снимать, наверное, не буду, но что-то интересное или креативное новое
1: Окей, давай мы с тобой поменяемся местами. и Ты мне сейчас а, не ответишь на вопрос, а вот со своих позиций угу. разъяснишь мне как журналисту, а как а, вот это вот уживается, когда ты ходишь на интервью на федеральные станции, радиостанции, на федеральные телеки, а в перерывах а, между этим делаешь какие-то дурашливые видео в ТикТоке? что больше работает на имидж, когда ты сидишь с серьезным лицом, отвечаешь на вопросы федеральных ведущих, а между этим постишь себя, такой, как ты есть в ТикТоке. Где, где вот этот вот... Есть совпадение или не совпадение по имиджу, либо вообще мир сломался, и теперь уже на имидж все наклоны.
2: Мне кажется, это вообще полное несовпадение, но на самом деле, мне кажется, вот современные подростки, школьники, ну и вообще все люди сейчас, наверное, устали от как бы сказать, от каких-то таких прям интеллектуальных бесед и вот этого всего, потому что слишком много серьезного происходит в мире, и хочется вот просто посмотреть какое-то видео и не думать ни о чем. Ну, наверное, так это работает, и почему бы не делать и то, и другое? Ну вот, почему нет, собственно?
1: Ну, это правда, действительно. Если можно это как-то в определенную концепцию сложить, то, наверное, так оно и есть. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста Мы ближе к финалу, уже перейдем на какие-то такие Наверное, более легкие темы И вместе с тем э, ну, Я хотел бы, чтобы ты действительно вот э, Нам сейчас дала почувствовать э, Момент какой-то Обозначенной тобой же В твоей же истории значимости Вот расскажи, если бы мы сейчас подбирали финальные титры Для нашего с тобой сегодняшнего интервью Ты из написанных тобой строчек Какую бы могла сейчас выдернуть Без боли для контекста Чтобы мы вот прям Как в голливудских шедеврах Сейчас сделали такое позиционирование Что вот строчка написана автором Она на сегодняшний день для тебя Абсолютно с тобой же и ассоциируется
2: Ой, ну я думаю, приведу даже название, наверное, песни "Ray of Hope", что в переводе с английского означает луч надежды. И вот эта песня у меня очень так стойко ассоциируется с, со временем, в котором мы сейчас живем, вот с этой э, ситуации с коронавирусом. Ну потому что никогда нельзя терять надежду, все-таки. Вот, потому что если ты ее потерял уже считаешь, что ты обречен на что-то очень плохое, то как бы все. А если ты хранишь себе этот луч надежды, то потом, когда все вернется на свои места, а оно вернется, ты как бы будешь себя чувствовать гораздо лучше, чем если ты ее вообще потеряешь.
1: Давай, поскольку, э, ну, это принято, конечно, спрашивать в начале, но, с другой стороны, у нас же задача с тобой была поломать привычных вот интервью, ты еще раздашь э, пару десятков привычных интервью по каноническим таким позициям, вот расскажи мне, пожалуйста, я же знаю, что в, даже в таком мегаполисе, как Москва, как, где э, нету, я уж не знаю, каких-то таких разнорабочих игрушчиков, но музыкантов практически на каждом углу попадаются, но вместе с тем найти свой коллектив. Это та еще история. Вот прям расскажи, как ты чувствуешь о своей банде, о своих ребятах. Вот только так давай без галстуков. Вот как ты чувствуешь, так про них и расскажи.
2: На самом деле мне очень повезло, я так думаю, что я нашла именно этих людей, потому что, ну, во-первых, ребята старше меня, они опытнее меня, и каждая наша репетиция — это процесс моего, наверное, творческого восстановления и даже обучения в плане музыки, в плане вокала, в плане сценического поведения и все такое. Конечно, первое время было такое, что ребята как-то, ну, как бы сказать, давали свои советы, ну, даже не то, чтобы советы, а прям наставления, комментировали, что вот почему-то там не двигаешься, не прыгаешь, что-то, то-то, а я просто, ну, я не знаю, я очень сильно стеснялась, когда мы только начали репетировать, ну, это честное, как бы, откровение, а сейчас как-то появился какой-то командный дух, и мне хочется прям с ними вместе что-то делать на сцене, как-то взаимодействовать больше, то есть, мне реально очень повезло, что я нашла людей, которые вот могут меня чему-то научить. То есть не просто там им все равно, да, я выступаю, и как бы после выступления там все. А именно вот мы репетируем и взаимодействуем. Это самое главное, пожалуй. Вот.
1: Слушай, а как ты думаешь, вот они, ну, я даже не то, что как ты думаешь, как ты чувствуешь. Они скорее верят в тебя в какой-то как э, на ментальном уровне. У них же, ну я думаю, что я вот просто смотрел, как mm-hmm. вы э, выступали на различных площадках, ну, так, визуализировано, конечно, но мне кажется, что глазки-то у них горят, на самом деле. Вот как ты думаешь, они в тебя действительно верят, как в какой-то абсолютно ментально сработающую, сработающего автора?
2: Ну, мне кажется, за все время ну, если честно, вообще, я думаю, что изначально они, возможно, относились как-то скептически, потому что я ничего не умела, вот, и я, мне на тот момент было... 16 вроде, уже не помнили, 15, по-моему, 16, да, 16, вот, и э, когда мы уже начали взаимодействовать, выступать, я поняла, что им, наверное, все-таки нравится и такую музыку играть, ну, скажем так, нестандартную, и как бы отрываться на репетициях, потому что, я думаю, каждый устает, наверное, от трендов и вот каверов, которые приходится исполнять. Поэтому, наверное, по этой причине горят глаза.
1: Правда, вот расскажи, опять-таки, наверное, даже, я не знаю, вот как сочтешь нужным, так и ответь с творческих позиций или с человеческих позиций, я, правда, не не совсем представляю, мне хотелось бы представить, но я, к сожалению, не обладаю таким талантом, чтобы представить всю эту историю, Выпустить альбом в возрасте Который далек Первый альбом в возрасте Который далек от 16 А потом ты чувствуешь Что ты погрузилась Вот в эту всю машину Соу-бизнеса И на тебя работают И ты над собой работаешь mm-hmm. Ты по сравнению со среднестатистическим Гражданином Ты каждый свой следующий набегающий год Ты как себе его ощущаешь?
2: На самом деле Мне кажется, что каждый год я очень сильно меняюсь, потому что, ну, допустим, я смотрю даже вот видео, фотографии, там, песню, которые я писала, ну, допустим, возьмем три года назад, то, что было, и мне это не нравится, ну, то есть, мне кажется, это нормально, в принципе, любой артист не любит, ну, свои, скажем так, Первые песни, ну, кто-то, может, и любит, но большинство, насколько я это знаю, им это не нравится, вот, и так же я, но с какими-то, может быть, своими мыслями, которые были раньше, я не согласна, с какими-то согласна, но когда я пересматриваю то, что было раньше и смотрю то, что вот есть сейчас, ну, меня это очень сильно вдохновляет, потому что есть колоссальный результат результат, и я совсем по-другому себя веду, как и на сцене, так и в жизни, совсем по-другому пою, то есть развиваю свои вокальные способности, вот потому что я ну, сейчас еще учусь. И насчет записи альбома тоже, почему мы его до сих пор не записали, мы его почти записали, потом стали переписывать, ну, сейчас эта ситуация с коронавирусом, ну, как бы С одной стороны, плохо, что придется еще подождать, но с другой стороны, можно писать еще больше песен и добавить их в этот же альбом. Вот. Ну, то есть я постоянно развиваю свой вокал, и я понимаю, что вот сейчас я пою лучше, и ну, могу перепеть то, что вот было раньше, и спеть это лучше.
1: Никто не знает, когда это все закончится. Ну, примерно, конечно, понимают, когда слабят меры, но никто не знает, когда наступит золотое время, когда снова могут разрешить массовые мероприятия, в том числе и концерты. А, давай пофантазируем. А, ты какими словами откроешь свой следующий концерт с ребятами? Вот тут э, разбежка от ⁇ Я соскучилась до ⁇ давно не виделись ⁇ Вот ш- какую первую фразу произнесешь, когда снова выйдешь на публику?
2: Ой, сложно представить на самом деле. Ну, может быть, что-то вроде, наконец-то, ну... В любом случае это слово будет выражать огромную радость, что вот наконец-то снова на сцене, наконец-то там снова на, э, ну, не знаю, на репетиции или еще где-то. Но вот я буду безумно рада, конечно. вот И скажу обязательно, поблагодарю, во-первых, что люди пришли, потому что мне почему-то кажется, что первое время все-таки люди будут бояться ходить на массовые мероприятия, на концерты. Ну, во-первых, боятся заразиться, а во-вторых, просто, мне кажется, отвыкнут от такой насыщенной жизни, вот, и первое время, наверное, будет не очень много людей приходить, поэтому...
1: Слушай, ну, Софи, ну расскажи, правда это ведь ты видишь, ты разделяешь эту историю? Веришь самое грустное, что мы выслушали, это когда нам артисты рассказывали, что концерты-то они возобновятся, но вот кончится а вся эта вот концертная, постконцертная истерия обнимашек, ее точно не будет, а ради нее тоже многие приходили.
2: Ну, мне кажется, первое время не будет, но м- через, может быть, полгода люди уже адаптируются и. Ну, мне кажется, обниматься — это потребность людей, потребность какого-то тепла, ну и тем более, если это артист любимый, его хочется обнять. Ну, возможно, артисты будут говорить, типа, нет, я не буду обниматься, потому что у меня были такие ситуации, когда я хотела обнять артиста, он такой, типа, нет, я не обнимаюсь фанатами, они могут меня чем-то заразить. То есть реально была такая история. Вот, Но мне кажется, все Все вернется на круги своя Рано или поздно, и все будет хорошо
1: Окей, финальный момент Смотри, я у тебя э, спрашивал про общение с журналистами И э, я совершенно понимал, что мне надо годичной давности Свои промахи замазывать сегодня Но, с другой стороны, я постарался быть с тобой Абсолютно честным и открытым Я хочу у тебя спросить, вот тоже, если можно честно Потому что у меня бывали такие истории, как раз таки, что я не знал, куда себя деть, куда себя уронить после некоторых интервью, даже если они казались удачными. Расскажи мне, пожалуйста, в следующие пять минут после этого интервью ты с какими чувствами проведешь?
2: Ох, не знаю даже, наверное, все-таки с чувством какого-то облегчения, потому что перед каждым интервью я все-таки немного волнуюсь, вот. Но это интервью, оно такое домашнее, потому что я сижу дома в пижаме, очень спокойная, вот, я, наверное, там пойду поем, попью чай, но ну и для себя я, конечно, сделал какие-то открытия и выводы снова, то есть после каждого интервью я задумываюсь над ну, какими-то темами и начинаю, не знаю, понимать, основать какие-то вещи для себя и открывать, вот, поэтому только с положительными эмоциями.
1: Окей, но главное запомнить, слушателей, она выдохнет, что это все закончилось, поэтому давайте отпускать Софи нашу сегодняшнюю героиню. Мы надеемся, что у нее все будет хорошо, и мы еще не раз сможем по, ей, по поводам откликнуться и обсудить. София, от вас финальный саундтрек, чтобы мы вот uh-huh. как по-голливудски в закат удалились. Что будем слушать финал?
2: Я думаю, можно Some если она есть.
1: Ну давайте, да, действительно, чтобы нам вот, э, оставлять... Потому что, ну, вот, патетически могло бы зазвучать ласонг у нас сейчас, но мы же не будем вот так прям вот... Чтобы
2: не на грустном, да. да. Да,
1: да, Да-да-да. Оставляем всех, каждого, понятно, в своей реальности. Ребят, берегите себя. Я... Уже прощаюсь, Софи, от вас какая-то, не знаю, кодовая фраза. Уже сейчас вашим поклонникам, которые будут слушать интервью, помашите им ручкой и скажите, что вы соскучились дико, и все обязательно и у вас, и у них будет хорошо.
2: Я хочу всем пожелать вообще терпения, потому что, ну, мне кажется, многие сидят дома, как бы срываются и, не знаю, чувствуют какую-то, не знаю, депрессию или что-то в этом роде. Но просто главное понимать, что вы не одни такие, это сейчас переживают все люди, поэтому давайте вместе как-то с этим бороться. Вот. Возможно, я запущу какую-то трансляцию ВКонтакте в ближайшую там неделю. И можно будет пообщаться, задать какие-то вопросы, поговорить. Вот.
1: Окей, вот это вот самое правильное, потому что без всяких мудаков журналистов можно будет пообщаться и поговорить безпосредственно, как это называется. Все, это Prime Радио Беларусь. Дмитрий, София Маэда. Я о своих ощущениях сейчас вот буквально mm-hmm. на 30 секунд это было здорово Софи спасибо большое mm-hmm. годовая пауза пошла и вам и мне на пользу мы будем совершенствоваться и все у нас будет хорошо финальный трек всем пока
0: Prime Radio ваш правильный выбор All that remains is rust. We are young, let's make a wish while we are breathing. Let's take a ride. We're together, we're not alone.